0: sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Qui pourrait me dire qui est Louise Dupin Même les meilleurs connaisseurs du siècle des Lumières et de l'encyclopédie, même les lecteurs les plus assidus des Confessions de Jean-Jacques Rousseau seraient bien embêtés pour en dire quelques mots. Louise Dupin, son nom ne vous dit donc sûrement rien. Lire son ouvrage sur les femmes, écrit vers 1740, a pourtant quelque chose d'étonnant. L'impression de lire un texte familier, contemporain, qui ne prétend pas démontrer la supériorité des femmes, mais leur égalité. Mais avec quel argument, et pour mettre en place, quelle réforme Là était la nouveauté de la philosophie de Louise Dupin.
2: « Madame Dupin était comme on sait filles de Samuel Bernard et de Madame Fontaine. Elles étaient trois sœurs qu'on pouvait appeler les trois grâces. Madame Dupin, la plus belle des trois et la seule à qui l'on n'est point reproché d'écart dans sa conduite. Elle fut le prix de l'hospitalité de M. Dupin, à qui sa mère la donna, avec une place de fermier général et une fortune immense, en reconnaissance du bon accueil qu'il lui avait fait dans sa province. Elle était encore, quand je la vis pour la première fois, une des plus belles femmes de Paris. Elle me reçut à sa toilette. Elle avait les bras nus, Les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau. Ma pauvre tête n'y tint pas. Je me trouble, je m'égare. En bref, me voilà épris de Madame Dupin. Mon trouble ne parut pas me nuire auprès d'elle. Elle Elle ne s'en aperçut point. Elle accueillit le livre et l'auteur, me parla de mon projet en personne instruite, chanta, s'accompagna du clavecin, me retint à dîner, me fit mettre à table à côté d'elle. Il n'en fallait pas tant pour me rendre fou. Je le devins.
1: Frédéric Marty.
3: Bonjour Géraldine Morsona Savoie.
1: Vous êtes docteur en littérature, professeur agrégé en lycée, chargé de cours à l'université de Cergy, paris université Vous êtes l'auteur de Louise Dupin, Défendre l'égalité des sexes en 1750, paru aux éditions classiques Garnier l'année dernière. On vous doit plusieurs éditions des textes de Louise Dupin. L'édition critique de son ouvrage des femmes, observation du préjugé commun sur la différence des sexes aux éditions classiques Garnier, paru cette année. Et puis l'édition aussi de son discours préliminaire des femmes, donc de cet ouvrage sur les femmes, paru cet été aux éditions Payot. Alors, on l'a compris, je crois, on va parler de Louise Dupin pendant une heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Louise Dupin On a entendu la présentation, le portrait qu'en trace Jean-Jacques Rousseau dans ses confessions, c'est le livre 7, mais c'est un portrait d'amoureux. Ça ne dit pas grand-chose sur la philosophie de Louise Dupin.
3: C'est vrai, alors en le réécoutant, euh, le texte de, de Rousseau est magnifique, on voit Rousseau euh, fou d'amour pour, euh, pour Louise Dupin, on voit la figure des trois grâces, enfin c'est, c'est un très beau texte, et qui nous permet effectivement de, de, d'introduire la présentation de Louise Dupin. Alors Louise Dupin, c'est une, c'est une salonnière brillante, euh, elle euh, bénéficie d'un héritage familial exceptionnel, son père, comme le dit Rousseau, est le financier Samuel Bernard, qui a qui est un banquier capital en Europe à cette époque-là. Il a prêté des sommes à Louis XIV lui-même, qu'il a en oublié en retour. Et du côté de la de sa mère, Manon Dancourt, elle, elle est comédienne à la comédie française. Et euh, elle descend d'une lignée de comédiens et de dramaturges. Son grand-père est euh, Florent Dancourt, le célèbre, le célèbre euh, dramaturge comique, euh, successeur de Molière. Et l'arrière-grand-père de Louise Dupin, euh, c'est la tourillière qui est un proche de, euh, de Molière. Donc on peut dire que les bonnes fées se sont penchées sur son berceau.
1: Oui, disons qu'elle était euh, privilégiée, ça, euh, ça c'est indéniable. Par contre, pour la suite de l'histoire, euh, parce que voilà, célèbre en son temps, célèbre salonnière, beaucoup d'argent euh, venant d'une héritière finalement, euh, mais pour la suite euh, aujourd'hui parler de Louise Dupin, c'est quand même se confronter, sauf à tomber sur un de vos livres euh, Frédéric Marty, c'est quand même se confronter sur, une, sur euh, du silence et puis aussi sur du silence non seulement sur qui elle était, hormis Jean-Jacques Rousseau, mais surtout sur ce qu'elle a écrit. Parce que, voilà, Louise Dupin, elle a écrit. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'elle a écrit comme type de texte euh, et pourquoi elle a brillé aussi comme intellectuelle euh, au siècle des Lumières
3: Alors, euh, elle a commencé par écrire des, des petits traités de morale euh, sur l'éducation, sur l'amitié, sur le bonheur, euh, d'inspiration plutôt épicurienne pour, pour sur, sur le bonheur. Et Et puis, euh, dans les années 1740, euh, elle formule le projet euh, de défendre euh, l'égalité des sexes. Euh, ce projet va s'échelonner sur plusieurs années. C'est un, un, un projet très ambitieux euh, qui nécessite euh, des recherches approfondies. Et euh, voilà, Elle veut défendre l'égalité des sexes. Simplement, euh, le projet va s'interrompre en 1751 et euh, le, le, l'ouvrage est resté à l'état de manuscrit euh, de sorte qu'on euh, n'a on a pas pu lire Louise Dupin euh, pendant euh, presque trois siècles. Ce
1: qui explique aujourd'hui le silence qu'on a autour de Louis Dupin, c'est qu'en fait aucun de ses textes n'a véritablement été publié, donc lu et donc travaillé et il a pu, qui a pu perdurer à travers les siècles, c'est ça C'est ça,
3: ça. À, part quelques, à part sa correspondance en 1884 et les, les traités dont j'ai parlé effectivement pendant deux siècles plus de deux siècles, les manuscrits sont restés aux mains des héritiers mm-hmm. et puis... En, donc Georges
1: Sand par exemple
3: Alors Georges Sand en fait est larrière une petite fille par alliance de Louise Dupin, euh, elle euh, a la chance d'aller consulter les mmh. manuscrits au château de Chenonceau puisque Louise Dupin euh, a été propriétaire du château de Chenonceau avec son mari et Louise Dupin va chez son chez son cousin euh, euh, Louise Dupin est morte donc il va, elle va chez son cousin et elle a l'occasion de consulter ses nombreux manuscrits et euh, elle les a lus. mais elle fait partie des, du petit nombre de personnes qui a lu les manuscrits Dupin depuis 1750
1: donc avec euh, vous-même Frédéric Marty et avec euh, avec vos travaux nous aussi on peut bénéficier en fait de la lecture des textes de Louise Dupin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu euh, à travailler sur Louise Dupin, justement, euh, alors même que ces manuscrits étaient euh, lus par très peu de personnes et que même l'existence de ces manuscrits était presque inconnue
3: D'accord. Alors, pour, vous, pour l'anecdote, en fait, je visitais le musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Euh, c'était en 2005, je crois. Et euh, la guide m'a expliqué qu'il y avait euh, des manuscrits conservés au musée de Montmorency. Euh, pour lesquels Rousseau avait servi de secrétaire, donc l'écriture est de Rousseau, mais le projet est conçu, était conçu entièrement par une, une dame pour laquelle il a servi de secrétaire et euh, qui est Louise Dupin. Donc, Donc, Rousseau
1: a été le secrétaire de Louise Dupin. Ça n'a pas seulement été, comme il le dit dans ses confessions, euh, un un habitué du salon euh, de Louise Dupin ou un amoureux transi euh, et conduit de Louise Dupin, mais le secrétaire de Louise Dupin.
2: C'est
3: ça. Si on veut remettre en contexte l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, euh, Rousseau arrive à Paris en 1743. -hmm. Il arrive avec des projets musicaux, euh, notamment un nouveau projet de notation musicale, euh, il pense percer à Paris et en fait il nous explique qu'assez rapidement il a peur de mendier son pain et de se retrouver sur le pavé de Paris. Donc on lui conseille l'abbé Castel lui conseille, lui explique qu'on ne réussit à Paris que par les femmes. Donc euh, il lui recommande trois trois grandes dames à aller visiter, dont Louise Dupin et c'est Louise Dupin qui va euh, qui va le l'employer effectivement euh, jusqu'en 1751. Euh, Louise Dupin n'est pas rancunière, elle ne veut, elle n'en veut pas à Rousseau de sa déclaration d'amour, même si euh, même si elle la re, elle la, la rejette elle de, l'a rejeté, de manière chier, ouais. assez glaciale en fait. Hein. Mais euh, deux jours après, euh, Rousseau écrit une lettre où il est où il est comment dire confi, et de il a il a il a honte ouais. et Rousseau euh, finalement sera engagé par Louise Dupin comme secrétaire pendant de 1745 à 1751.
1: Donc euh, au moment où vous visitez le musée euh, à Morny euh, Rousseau, vous euh, tombez en fait donc sur Enfin, on vous parle de l'existence de ces manuscrits euh, de Louise Dupin et pourquoi avez-vous envie euh, de, de les lire et qu'est-ce qui se passe quand vous les lisez pour que vous ayez envie en fait, d'y consacrer quand même une thèse et puis surtout en fait, un vrai travail d'édition et de diffusion de sa pensée
3: Alors ben, déjà il y a l'émotion de travailler sur des manuscrits du XVIIIe siècle et pour le coup des manuscrits euh, de Rousseau mais euh, c'est un véritable défi parce qu'en fait les manuscrits ne se situent pas uniquement à Montmorency mais ils ont L'ensemble des manuscrits a été vendu aux enchères dans les années 1950 par les héritiers. Du coup, les manuscrits sont pour partie à Montmorency, pour partie à Bordeaux, pour partie à Genève. -hmm. Et de nombreux manuscrits sont partis aux États-Unis, notamment à Austin, au Texas. Donc, il y a un vrai travail de reconstitution d'un puzzle.
1: Et pourquoi euh, à Austin, au Texas? Alors,
3: euh, parce que tout simplement, euh, les les manuscrits vendus aux enchères sont partis aux États-Unis parce que les. les... Il y avait
1: des lecteurs euh, au Texas de euh, Louise Dupin. Euh...
3: Tout simplement, c'était les, les, les acquéreurs les plus intéressants et les mieux-disants, on va dire. C'est une question de gros sous. Donc les, les manuscrits sont partis au Texas, une grande partie.
1: Donc vous avez eu accès à ces manuscrits vous en partie ou... Alors
3: oui, j'ai eu l'occasion de voyager. Du coup, j'ai, je suis parti un été au Texas, ce qui est une, une belle expérience. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les manuscrits euh, sur place pendant deux mois. Et puis les manuscrits de, de Montmorency, bah, c'était plus, plus proche. Et puis les manuscrits de Genève. Euh...
1: Alors là, qu'est-ce que vous découvrez dans ces manuscrits
3: eh ben, Là, je découvre en fait une féministe euh, très audacieuse. Euh, très ambitieuse, et je découvre surtout un féminisme encyclopédique. C'est ça qui fait le véritable intérêt pour moi de, 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 la, de cette recherche, c'est que euh, ce n'est pas un petit sujet euh, que les papiers du pain. C'est vraiment un projet vaste euh, qui vise à étudier la condition des femmes euh, sous toutes les latitudes, euh, et à toutes les époques. Donc, on a un vrai projet encyclopédique à l'époque même où Diderot et D'Alembert sont en train de préparer euh, l'encyclopédie. Je pense que c'est ce qui caractérise le mieux euh, le. Alors, j'allais dire féminisme, mais euh, gare à l'anachronisme en fait. Hein. Oui, le c'est terme ce de féministe demandez, oui. voilà mmh. Le terme de féministe euh, date du, de la fin du XIXe siècle. C'est Hubertine Auclair, euh, suffragette entre guillemets française, qui euh, l'emploie euh, véritablement officiellement. Donc, euh, on, voilà, on, on dira féministe par. Euh, par commodité, même si c'est un anachronisme, mais oui, c'est un féminisme encyclopédique.
1: Alors, pourquoi encyclopédique Parce qu'elle décide de... Alors, féminisme, on a compris, elle va, elle va œuvrer pour l'égalité des femmes. Enfin, je dis, on a compris, non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment insisté sur le type de pensée féministe qu'elle pouvait mettre en œuvre. Et puis, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire encyclopédique Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux grosses questions Avec me plaisir.
3: Alors, première question... Euh... Le féminisme de Louise Dupin est un féminisme original et singulier. » Euh, dans le... Alors, le, fait, le féminisme, entre guillemets, j'y, j'y reviens, n'est pas une nouveauté au XVIIIe siècle. Hein. Euh, c'est euh, depuis Christine de Pizan, au début du XVe siècle, il y a des écrits de femmes qui défendent, euh, qui défendent la cause des femmes. Euh, mais euh, Louise Dupin appartient à un courant minoritaire parmi, dans le féminisme classique euh, qui consiste à défendre la stricte égalité des femmes. Au XVIIe siècle, les précieuses euh, considèrent plutôt que les femmes sont supérieures. Elles sur la supériorité des femmes, par exemple en termes de sensibilité, d'imagination, euh, laquelle serait peut-être plus supérieure à la, à la raison masculine, je, je schématise. Euh, et Louise Dupin est l'élève, si vous voulez, ou est inspirée par un féministe qui s'appelle François Poulain de la Barre, qui écrit De l'égalité des sexes des deux sexes en 1673. Et euh, en quelque sorte, l'ouvrage de Poulain de la Barre sert de, de matrice à la pensée de Louise Dupin. Euh, si on remonte un peu avant, il y, a, il y a Marie de Gournay, qui est la fille d'Alliance de Montaigne, hein, qui va publier, qui, qui, va, qui va travailler à l'édition posthume euh, de, des Essais. Mais en fait, elle aussi est une tenante de la stricte égalité et non pas de la supériorité féminine. Euh, donc, il y a cette filiation Marie de Gournay, Poulain de la Barre, Louise Dupin.
1: Donc, son féminisme n'est pas original dans le sens où euh, il a déjà été travaillé, mais c'est un féminisme original car, parce qu'il est minoritaire encore. C'est-à-dire que de défendre l'égalité n'est pas la tendance féministe du siècle des Lumières, c'est ça
3: C'est ça, du moins du XVIIe siècle. C'est, c'est oui. euh, de ce point de vue-là, elle, elle, est, elle fait partie d'un tout petit groupe d'auteurs. Oui. Pour répondre à, à votre deuxième question... Sur
1: l'encyclopédie. Sur l'encyclopédie. Oui. Euh,
3: en fait, euh, elle est la première, à mon sens, à avoir une, une visée aussi panoramique. Euh, sur, euh, sur la question. Euh, au XVIIe siècle, euh, Poulain de barre par exemple, euh, considère, euh, utilise des arguments théologiques. Mm-hmm. Euh, Louise Dupin les emploiera beaucoup moins. Euh, elle a vraiment une visée euh, généraliste. Euh, elle va organiser son ouvrage sur les femmes en 47 chapitres et en quatre parties. en, en fait Une partie physique, une partie historique, une partie juridique et une partie morale. Euh, La partie historique est l'occasion de faire un tour du monde euh, de la condition des femmes et du rôle que les femmes ont pu jouer euh, dans l'histoire partant du fait, selon elle, que les femmes ont joué un, un rôle historique euh, plus important qu'on ne le dit dans le passé et que la situation de son siècle pour les femmes est une situation peu enviable par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Et Elle, elle le justifie, euh, elle, elle mène des recherches, euh, c'est une chercheuse très rigoureuse, elle mène des recherches poussées euh, et, et Jean-Jacques Rousseau euh, fait un travail de documentation, il se rend à la bibliothèque du roi, il il consulte de très nombreux ouvrages, il consulte plus de 90 ouvrages sur lesquels il rédige des fiches de lecture, des extraits de lecture.
1: Donc elle a pu faire tout son travail de, de, de pensée euh, argumentatif à partir du travail de recherche de Jean-Jacques Rousseau
3: oui, elle, euh, elle commande à Jean-Jacques Rousseau, euh, elle lui donne une liste de, de recherches de livres à faire, il les lit, euh, il en tire des extraits de lecture, alors parfois c'est, c'est un vrai travail de Bénédicte, hein. oui. euh, Jean-Jacques Rousseau va par exemple travailler sur l'histoire ecclésiastique du, de, de l'abbé Claude Fleury, euh, 36 volumes il va en tirer euh, euh, une, un extrait de lecture de 140 feuillets. Donc le, les, les extraits de lecture constituent un ensemble de 1200 feuillets à peu près. Donc le travail de Jean-Jacques Rousseau est, est assez phénoménal pour alimenter l'ouvrage sur les femmes. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que ces énormes recherches aboutissent à des chapitres courts. Donc, voilà, c'est ça.
1: J'allais vous dire, sous quelle manière, après, c'est parce que ça, c'est tout le travail de recherche qui se fait en amont, mm-hmm. mais en aval, on a aussi tout un travail de, 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 de conclusion, d'ar- d'argumentation, de réflexion, de conclusion, où tout est digéré et assez réduit.
3: C'est ça. On a un, on a un ouvrage, finalement, assez bref, euh, en termes de, de feuillet, par rapport à ce que représente l'ensemble des recherches. Pour vous donner quelques, quelques exemples, euh, Louise Dupin s'intéresse à des... À des civilisations étrangères. -hmm. Euh, Elle considère, par exemple, qu'à Constantinople, euh, les impératrices euh, avaient un rôle beaucoup plus important euh, qu'on le croit à son époque ou même euh, que les reines peuvent l'avoir en France, évidemment. Euh, Elle s'intéresse aussi, par exemple, au rôle des femmes dans l'islam. Euh, dans l'entourage du prophète, elle considère que à cette époque-là, euh, le rôle des femmes n'avait rien de mineur. Elle prend l'exemple des femmes du prophète comme Aïcha, qu'on a surnommée la mère des fidèles, ou encore une autre femme du prophète, Afsa, qui fut dépositaire de l'exemplaire du Coran. Donc, elle considère que par le passé, euh, les femmes sont loin d'avoir joué un rôle aussi mineur qu'on veut bien le penser euh, et que, que les préjugés euh, le laissent penser.
0: Ils vont s'évanger. venger. Ici, en ce moment même, dans la chambre du paysan. Ils préparent un carnage. chez le cirque. Je fais une enquête à ma cheville, assassin. Tu les as vus Ils sont ivres de haine. Ça fait des semaines qu'ils rassemblent des hommes et des armes. Ils vont les retourner contre eux. Mais nous. moi aussi j'ai des armes Moi aussi j'ai des hommes Ils sont des milliers invités au mariage. Ils sont contents de nous montrer leur force. Là maintenant, ils vont s'en servir. C'est mon père, j'ai juré de faire justice. Arrête la ainsi. Ton père... Ton père s'il était ici, il saurait ce qu'il faut faire. Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire. Tiens, regarde, Guise, il a compris. Lui, il s'est attaqué avant qu'on l'attaque. Tu m'accuses On a retrouvé ton pistolet Mais Tant mieux. Tant mieux. C'est un crime que j'aurais adoré commettre. On ne te reproche rien. Il ne fallait pas le rater. C'est tout. Protège Coligny, écoute, Guise. Mets toutes tes forces de roi incapables au service à la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand je fais tout ce que je fais pour les redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort. C'est moi. Oui, c'est moi, moi qui l'ai faite. Je continuerai. C'est
1: vous... Je sauverai mes enfants. Je donnerai ma vie C'est vous
0: tout. qui avez fait tirer sur la mire, la Moi. Moi, celle...
1: L'histoire étant un tableau de la vie humaine, il faut bien y retrouver les femmes, mais en même temps l'histoire, copiant ce qu'elle voit et voyant peu de femmes sur la scène, a peu d'occasion de parler d'elles. Quand la vérité des faits ou la liaison l'oblige à les citer en bien, on sent qu'elle les loue avec modération. Quand elle peut les citer en mal, c'est avec plus d'abondance et l'on sent que c'est plus volontiers. Quand on voit la manière de faire valoir les vices de quelques méchantes reines, non seulement comme on parle de Bruno, d'Isabeau de Bavière et de Catherine de Médicis, mais ce qu'on dit des femmes à leur occasion, on a envie de rire, de lire les mauvaises actions des méchant roi n'arrêt tout simplement et s'en tirer à conséquence sur le caractère général des hommes. Voilà ce que dit Louise Dupin. Alors là, c'est son discours préliminaire sur les femmes. C'est une version beaucoup plus ramassée en fait de de son texte dont on parlait juste avant Frédéric Marty. On vient d'entendre un extrait de la Reine Margot de Patrick Chéreau où on entend justement ce dessin, ce tableau fait de Catherine de Médicis en mère reine tyrannique, euh, qui tient euh, ses fils et le roi euh, comment on pourrait dire euh, en gros qui les les dirige qui qui est sous leur autorité Euh, est-ce que c'est ça euh, contre quoi Louise Dupin en fait euh, a combattu
3: oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, euh, récemment, j'ai eu l'occasion de découvrir des manuscrits hein, sur un site de vente en ligne euh, à un prix euh, dérisoire. Parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était des manuscrits de Louis Dupin et qui, en fait... Ah
1: bon Sur un site comme ça Des manuscrits de Louis Dupin
3: C'est ça, en fait, on, on m'a on m'a, comment dire, on m'a averti de la ah. Une personne s'est portée acquéreuse et m'a averti de l'existence de ces manuscrits. Et euh, il se trouve que c'est un ensemble de manuscrits euh, qui, ont, qui sont rédigés et qui sont un Catalogue des reines de France. Elle défend euh, l'une une après l'autre les reines de France lorsque c'est nécessaire parce qu'il faut tout de même penser que Louise Dupin est une, a une pensée équilibrée. Euh, lorsque une mauvaise reine est une mauvaise reine, elle le dit. Euh, lorsque c'est une bonne reine, elle le dit aussi. Euh, et effectivement, euh, ben voilà, ça, ça fait partie des joies de la recherche, si vous voulez. Mais pour 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 de tout, tomber
1: sur des manuscrits en ligne,
3: c'est ça. Et pour tout vous dire, en fait, c'est mon prochain livre euh, qui de, qui devrait sortir euh, sur l'éloge des reines, en fait. Mmh. Et effectivement, si vous voulez, Louise Dupin euh, considère que les historiens euh, se comp- en général. Il y a des exceptions, mais se comportent assez mal euh, vis-à-vis des, des des reines de France euh, en rendent mauvais compte. Et donc, euh, elle essaie de rétablir, euh, de rétablir la, la vérité. Euh, les reines mérovingiennes ne sont pas aussi euh, mauvaises qu'on peut le dire. Euh, alors Catherine de, sur Catherine de Médicis, euh, l'avis de Louise Dupin est, est, est mesuré. Elle pense pas que, ce, enfin, elle, elle, elle a un avis mesuré. Elle en reconnaît les torts, euh, mais elle en reconnaît aussi euh, les mérites. Euh, donc, en quelque sorte, il euh, y a une, une volonté, effectivement, de montrer que que, euh, les, les femmes ont pu tenir un rôle et notamment sur la question des régentes euh, elle critique l'historien du 17 siècle, Méseret, qui semble oublier qu'il y a eu des, des régentes et elle insiste sur, sur ce rôle là
1: alors cette question des, des reines euh, est, un, est, est, est pas si anecdotique que ça parce qu'en fait il y a un argument c'est, crucial chez Louise Dupin qui consiste en fait et ça se ressent parfaitement dans son discours préliminaire euh, à examiner d'abord le concept de nature pour ensuite examiner celui d'histoire et elle en revient en fait à dire si on s'intéresse à la nature il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes donc si il n'est pas question de nature. Si la cause de cette différence ne se situe pas dans la nature, c'est que la cause de cette différence doit se situer dans l'histoire. Et c'est là où elle en vient à un argument qui est extrêmement actuel sur la différence entre les hommes et les femmes, c'est celle de la construction des préjugés. Et elle dit bien, dans le passage que j'ai, que j'ai lu, mais aussi dans son discours préliminaire, parce que c'est vraiment un argument qui, qui file tout son propos, elle revient bien sur le fait que, effectivement, tout ça est une question de construction. On s'est construit des préjugés, on a construit de l'inégalité. Comment en est-elle venue à à façonner cet argument qui est pour nous si actuel sur la construction des préjugés.
3: Alors, elle part de l'idée de l'égalité naturelle entre les sexes à l'état de nature. De ce point de vue-là, on peut établir un parallèle avec avec Rousseau dans la construction d'un état de nature, mais ce ce ne sont évidemment pas les seuls philosophes à, à, à construire leur réflexion là-dessus. Elle est assez drôle, Louise Dupin. Elle n'hésite pas à à la lecture à être ironique, parfois une ironie voltairienne. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle considère que les femmes au au premier temps de l'humanité ont joué un rôle égal à celui des hommes, très certainement. Euh, Les hommes ne se sont pas isolés pour inventer le langage. Euh, Les femmes ont dû y y participer aussi. Bref, euh, on a un état de nature qui est celui de l'égalité et puis ensuite une dégradation progressive de l'état de de la condition des femmes, et notamment par des par des par des législations en fait qui euh, qui vont devenir de plus en plus défavorables aux femmes le rôle de la guerre d'ailleurs n'a pas été innocent enfin n'a pas été neutre dans dans tout ceci les les hommes euh, profitant d'un peu plus de force et encore elle en discute euh, ont pu prendre l'ascendant euh, voilà donc les femmes se sont euh, euh, retrouvées dans une dans une situation euh, beaucoup plus euh, euh, délicate notamment en raison des des législations et et euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, elle lutte contre les préjugés, Louise Dupin, et euh, elle, veut, euh, elle veut changer les choses de deux points de vue. D'abord, d'un point de vue juridique. Elle veut une réforme de la société française euh, assez globale. Euh, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Euh, et puis, elle veut aussi euh, changer les mentalités. Et ça, pour elle, c'est essentiel. Elle considère que les mentalités euh, sont ont besoin effectivement euh, d'être, d'être revus et pour cela l'arme majeure c'est l'éducation il faut éduquer, c'est un thème majeur au XVIIIe siècle, il faut éduquer il faut que les garçons mettent un point d'honneur à respecter les jeunes filles, notamment il y a un article sur le viol où elle explique effectivement il faut que le point d'honneur soit au respect des, des jeunes filles euh, elle considère qu'il y a toute une construction euh, une, des représentations mentales euh, qui dans la société euh, sont néfastes pour les femmes, notamment euh, en termes... La littérature, les arts, par exemple euh, le théâtre. Mmh. Le mmh. théâtre représente les femmes toujours euh, devant se sacrifier par amour. En pleurs. En pleurs. C'est caché Racine, mmh. par exemple. Mmh. C'est ce qu'elle dit. Euh, elle dit que les moralistes aussi ont un rôle là-dedans. Elle n'hésite pas à épingler quelques, quelques formules de La Bruyère euh, ou de La Rochefoucauld. Euh, elle considère que dans les livres en général, les femmes sont desservies chez les moralistes, chez les historiens, on l'a dit. Chez les voyageurs, les récits de voyage euh, en fait euh, tirent de ce que les que les, les voyageurs tirent de ce qu'ils ont vu à l'étranger des préjugés favorables, défavorables aux femmes. Le langage aussi. Le langage aussi euh, charrie des préjugés euh, euh, négatifs. Par exemple. Alors par exemple, euh, alors, le dernier chapitre, le chapitre 47, n'est pas très développé puisque le livre est inachevé, mais euh, évidemment le terme euh, déféminé, par exemple, euh, joue contre les femmes. Elle note aussi euh, que quand, une, euh, quand on veut parler d'une femme qui est un honnête homme, on dit un honnête homme, on ne dit pas une honnête femme. Donc il y a une réflexion sur le langage, donc il y a tout un tas de, de représentations mental euh, qu'il faut euh, qu'il faut développer qu'il faut. Qu'il faut travailler et l'éducation a un rôle majeur là-dedans. Elle veut que filles et garçons aient strictement les mêmes programmes, étudient dans des collèges organisés de la même manière. Elle considère que les ordres religieux euh, qui prennent en charge euh, l'éducation des jeunes filles, malheureusement, euh, notamment en raison du concile de Trente, euh, sont moins efficaces parce que les religieuses peuvent, ne peuvent plus sortir. Pour, par exemple, chez les Ursulines, ne peuvent plus sortir et du coup sont moins à même de cultiver euh, les jeunes filles qu'elles à éduquer.
1: Elle décrit très bien ce mouvement, Louise Dupin, qui se produit, à savoir la, la construction de ce préjugé. Euh, il se préjugé à court parce que les hommes le, le propagent, les femmes se l'approprient et tout le monde y croit. Et les institutions se vident, sont vidées des femmes ou interdites aux femmes parce que les femmes elles-mêmes, en fait, ne pensent pas pouvoir être à la hauteur pour y aller et les hommes ne pensent pas que c'est envisageable que les femmes puissent y rentrer. Donc il y a comme ça une sorte de cercle vicieux qu'elle décrit très bien. Euh, on l'a entendu dans l'extrait que j'ai lu sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, représente peu de femmes dans l'histoire, mais pourquoi Parce qu'il y en a eu peu. Et comme il y en a eu peu, on pense que les femmes font peu l'histoire donc elles ont peu accès à des rôles de pouvoir et à des rôles décisionnaires. Et ça, c'est un, un, presque un mouvement dialectique qu'on retrouve à chacun de ces passages ou à chacune de ces sous-parties, en fait, dans chacune des dimensions qu'elle étudie de cette inégalité entre les hommes et les femmes, Frédéric Marty.
3: Oui, euh, c'est, c'est, c'est ça. Et en fait, elle considère que euh, tant d'un point de vue euh, historique que euh, que physique, il y a des il y a des représentations qu'il faut corriger. Euh, notamment dans la partie physique, elle parle de. Elle considère que s'il y a une différence physique entre hommes et femmes, euh, elle n'est pas significative euh, et elle dépend en partie de l'éducation. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas l'occasion euh, de pratiquer des exercices physiques. Euh, comme, les, comme les garçons à, à cette époque. Et euh, elle, elle, elle considère même qu'il faudrait des outils statistiques pour vraiment, mmh. euh, pour vraiment pouvoir statuer sur cette question. De même, chez les scientifiques, elle considère que euh, il y aurait à redire. Euh, dans l'ouvrage des femmes, euh, elle parle de la question de la génération, c'est-à-dire la question de la reproduction. Euh, il y a deux théories qui s'opposent à l'époque. D'un côté, l'ovisme, et de l'autre côté, l'animalculisme. On vient de découvrir au XVIIe siècle, grâce à un microscope, les spermatozoïdes, et elle considère que euh, ces deux théories sont à rejeter. Pourquoi Parce que l'ovisme statue sur la préexistence de l'embryon dans l'ovule et l'animalculisme statue sur la préexistence de l'embryon dans les spermatozoïdes. Donc l'une penche du côté de la femme, l'autre du côté de l'homme, et elle rejette les deux théories, et c'est en fait à son honneur, parce qu'elle pourrait facilement s'appuyer sur la théorie de l'ovisme, Ré- Réaumur le fait d'ailleurs, enfin, euh, et elle rejette les deux théories, elle dit qu'à son époque, on ne peut pas trancher là-dessus, elle considère que le rôle des, des deux sexes est, est égal
1: et un des arguments euh, auxquels aussi auxquels elle s'en prend de ceux qui, euh, qui 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 perpétuent cette inégalité entre les hommes et les femmes au nom d'une prétendue nature euh, se servent notamment effectivement de la procréation et de la grossesse. Elle dit très bien, alors ça m'a quand même un peu époustouflé, euh, je lis pas le passage en entier mais hein, enfin il est quand même il faudrait qu'on, qu'on le mette sur le site parce qu'il est il est très croustillant. Il dit elle dit l'état de mettre un enfant au monde quand on se porte bien ne demande pas plus de 15 jours de cessation d'affaires. Et l'état qui précède ce moment permettant d'aller en visite, aux promenades et au spectacles permettrait également d'aller et venir pour les affaires et de s'en entretenir. Et elle ajoute « Et d'ailleurs, à 45 ans, les femmes n'étant plus dans le cas de cette nature d'excuses et pouvant vivre encore fort longtemps, il n'est pas raisonnable de les laisser oisives et il est injuste de les tenir sous une tutelle qui n'en devient que plus cruelle parce qu'elles ne sont plus jeunes. » Alors cet argument euh, de, de, de la grossesse, elle est... Euh, il est démonté, mais avec une facilité. Euh, et, et c'est vrai que quand on lit Louise Dupin, alors vous l'avez dit, non seulement c'est, c'est drôle, c'est très très ironique, mais en plus, elle, elle balance des sortes d'évidences comme ça, euh, qu'on n'a pas l'impression de, de lire, euh, qu'on ne croit pas pouvoir lire, en tout cas dans un texte de 1750, mmh. 1740, 1750
3: oui, elle considère que la grossesse ne doit surtout pas disqualifier les femmes et euh, que les femmes doivent pouvoir euh, s'occuper d'affaires économiques, gérer leurs affaires, euh, s'occuper d'affaires politiques. En fait, euh, Louise Dupin considère que les femmes doivent avoir accès à toutes les professions. Euh, c'est déjà le cas chez, chez son inspirateur Poulain de la Barre, mais euh, elle, euh, elle veut vraiment une égalité professionnelle. Et j'aime, si je peux me permettre, je vais lire une citation. Voilà ce qu'elle dit. Je voudrais bien savoir si la nature, en faisant des hommes, a fait des avocats, des conseillers au Parlement, des curés, des évêques, des soldats, des capitaines, des académiciens, des philosophes et toutes ces espèces de choses dont l'emploi relève en un sens la condition des hommes en comparaison de celle des femmes. Elle considère que les femmes peuvent accéder à toutes ces professions. Pourquoi pas une femme évêque Pourquoi pas une femme avocate ou conseillère au Parlement Ou président de de, de tribunal Euh, Donc, euh, on peut peut dire clairement qu'ici, elle elle est assez radicale, de ce point de vue-là, sur la la question des des professions.
0: France Culture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie. Télévaux Louise, sont des portes d'église où j'entre le matin, le chapeau à la main. télé Louise, penses-tu ce qu'elles me disent Où c'est du caraco, le rubis d'un mégot Après tout, peu importe où j'allume ma clope au premier feu du jour ou au foudre de l'amour, si les miennes se grisent à lèvres Louise. Sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent Ou cette basilique est un kiosque à musique Après tout, peu importe, où j'allume ma clope Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise Est arrivé tantôt, de tes lèvres cerises, elle porte le sang. T'es là, Louise, tu me donnes congé, ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien, je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses, dis-moi quelque chose. Rien. Louise, je ne veux plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie.
3: Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous
2: de dire la vérité
0: Je le promets.
2: Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici Non. Oui. Oui. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance Non, monsieur.
3: Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous
2: à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance
0: Non, monsieur, non.
2: Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi.
0: Monseigneur vous me demandez si je prends mes adieux chasse pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. Je suis ici contraint à déforcer. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents moi tout ce qui vous plaira à tout. religieuse. Quelle
1: La religieuse de Denis Diderot, publiée en 1796, adaptée ici par Jacques Rivette en 1967 avec Anna Karina dans le rôle de Marie Suzanne Simon qui refuse d'entrer dans les ordres pour cet extrait, pour aborder Frédéric Marty l'autre pan de la réforme proposée par Louise Dupin. Alors, on a parlé hein, du versant philosophique euh, de sa pensée, hein, euh, la critique de euh, la corruption de l'état de nature, d'égalité de naturelle entre les hommes et les femmes par la société. On a commencé à aborder un petit peu quelques réformes euh, politiques, professionnelles, mais on n'a pas encore abordé ce qui constitue euh, un, un, un gros morceau en fait de sa réforme, la réforme juridique, mais aussi la réforme de l'Église. Parce que l'Église continue à perpétuer euh, une Certaines, un, cer- un, un certain nombre de préjugés, d'inégalités entre les hommes et les femmes.
3: Oui, alors l'écrit de Suzanne Simonin ici marque ce contre quoi Louise Dupin lutte, c'est-à-dire l'esclavage des femmes. Euh, alors le texte de Diderot est postérieur hein, de, de plus de quelques quelques de Il y a quand même 40 décennies. ans à peu près. Il y a près, 40 ouais. ans quasiment oui, voilà, même si le texte de Diderot est en gestation à partir de 1760. Mais en fait, euh, oui, Louise Dupin euh, s'oppose à la stricte clôture des femmes. Elle considère que le concile de Trente euh, le concile de, euh, de la contre-réforme a euh, durci les conditions et la clôture des femmes et notamment la mainmise des évêques euh, sur les couvents et elle considère que les mères abbesses devraient avoir plus de pouvoir et que les femmes devraient pouvoir, les religieuses devraient avoir plus de liberté. Euh, et cette euh, réforme de l'église passe aussi par l'abandon du célibat des, pla- des prêtres euh, elle, elle considère que les prêtres sont mariés dans les églises orthodoxes ou dans les églises protestantes et pourquoi pas euh, pourquoi pas dans l'Église catholique. Voilà ce, qu'elle, voilà ce qu'elle envisage, effectivement.
1: Ça, c'est assez novateur, quand même, il faut le dire. Oui. Le, le, de, 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 voilà, le célibat, de s'opposer au, au, au célibat euh, des prêtres, ou en tout cas de, 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 voilà, de, de vouloir euh, prôner le mariage, en fait, dans le cas des prêtres, c'est quelque chose qui était très peu dit.
3: Alors, ça s'inscrit dans, un, dans une tradition littéraire, je pense, je pense à Rabelais, notamment, et à, ça. Mm. Et à son abbé de Telem, Faïske Vuldras, par exemple exemple, mais le, il, y a là, euh, il y a là une prise de position qui est euh, assez audacieuse, même, même si on l'a entendu chez, chez Diderot, par exemple, euh, c'est, une, c'est une position que, que les philosophes des Lumières prennent, prennent volontiers. Certains des philosophes des Lumières prennent volontiers.
1: Mais qui est un peu paradoxal quand même avec sa vision du, du mariage, c'est-à-dire que euh, s'il y a bien un endroit, parce qu'il faut le dire, on pourra en reparler, Louise Dupin était quand même monarchiste... Euh, euh, mais s'il y a bien un endroit où elle était plutôt républicaine, c'était quand même pour le couple. Elle dit par exemple dans son discours préliminaire sur les femmes « L'on dit froidement qu'une femme est en puissance de mari et cela signifie qu'aucune de ses actions civiles ne saurait avoir de validité sans l'autorisation de son mari. Cela signifie bien davantage car au vrai cela dit qu'elle est entièrement dans sa dépendance. Cela ne peut s'expliquer que par la tyrannie car on ne peut en trouver le fondement dans la justice. L'indépendance et la liberté sont un droit naturel qui appartient aux femmes comme aux hommes. » Donc on retrouve là l'argument, en fait, euh, du droit naturel qu'on pouvait trouver aussi chez Rousseau et dont on a parlé avec l'état de nature, l'égalité, la sociabilité naturelle entre les hommes et les femmes. Mais euh, là, ce qu'elle dit sur le mariage, euh, c'est assez dur. D'ailleurs, elle va vouloir aussi défendre le divorce qui entrera en vigueur quand elle sera encore vivante en 1792. Donc, il y a quand même de défendre le, le mariage des prêtres tout en euh, condamnant le mariage. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction chez elle
3: Alors, euh, le, la question du mariage des prêtres euh, se pose dans, la, dans une optique démographique. Au début du XVIIIe siècle, on est persuadé que la France est en dépopulation. Il y a la, les lettres populationnistes des, des lettres persantes de Montesquieu. Donc, euh, elle n'est pas la seule à penser cela. Mais il n'y a pas de contradiction, en fait. Elle considère que les prêtres euh, doivent, doivent pouvoir se, se marier parce qu'en fait, euh, il, n'y a rien, il n'y a rien de mal dans le mariage et dans l'union d'un prêtre avec une femme. Euh, ça, c'est, c'est pour cette idée-là. Euh, Ensuite, pour ce qui est de la réforme des contrats de mariage, effectivement, c'est un point vraiment capital pour elle. Euh, Elle demande aux femmes de réclamer justice devant les tribunaux, y compris parce qu'elle considère que euh, la situation de la femme dans le mariage est totalement Euh, totalement injuste. Euh, Elle considère que euh, les hommes gèrent les biens des femmes sous prétexte qu'elles n'en sont pas capables, que le mariage est l'occasion effectivement de de, de s'approprier pour les maris les biens des femmes. Euh, Donc, euh, elle voit là une injustice. Et du coup, elle imagine un mariage renouvelable à durée déterminée, si on veut, hein, de, 12. C'est oui, c'est ça. de 12 à 15 ans, le temps d'éduquer les enfants. Cela dit, euh, elle considère... C'est quand que...
1: même long comme CDD de mariage. Hein.
3: C'est vrai, mais elle considère que euh, le mariage ne doit pas être un esclavage. Cela mmh. dit, elle considère que dans le mariage réside sans doute euh, le bonheur le plus, le plus fort. Donc elle n'est pas du tout opposée au mariage. Elle considère que le mariage c'est ce qui se fait de mieux, mais à condition qu'il y ait une égalité entre les, les, les deux époux. Euh, et euh, effectivement, euh, dans ce cas-là, elle dit que ben, les deux époux n'auront rien de mieux à faire que de vivre ensemble toute leur vie. Donc il y a quelque chose d'assez beau, euh, mais elle est assez radicale. Et elle est, elle est assez radicale sur un, un mariage inégal qui ne permet pas le bonheur euh, elle est aussi favorable au divorce même si l'article sur le divorce n'est pas reparu ça fait partie des articles de l'ouvrage sur les femmes dont on ne dispose pas encore elle est aussi pour une réforme de l'état civil euh, elle oui. considère que euh, les femmes doivent pouvoir donner leur leur nom euh, à, à, leurs leur, à leurs enfants elle pense aussi que les généalogies peuvent être fondées sur le sur le, le premier né si, si c'est une femme hein, le, le, voilà le, la femme doit pouvoir donner son nom à son conjoint et à ses enfants si elle est la première née enfin voilà il y a toute une réflexion qui n'est pas entièrement nouvelle pour, pour le cas, parce que les, les précieuses du XVIIe siècle euh, pouvaient être assez novatrices dans le domaine. Mais euh, on a là un projet vraiment global de, de, la, de réforme de la société. Et je, j'en profite pour parler de la réforme institutionnelle, institutionnelle qui est l'abolition de la loi salique. Allez-y. Elle considère que euh, la France est défavorisée de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans de nombreux pays européens, les femmes règnent, gouvernent, euh, gouvernent j'entends bien, l'Angleterre, la Russie, mmh. par exemple. Euh, pensons à Elisabeth Ier en Angleterre, par exemple. Mais euh, ce n'est pas le cas en France. Donc, elle, elle est favorable à l'abolition de la loi salique et elle considère que euh, la famille régnante s'emporterait mieux puisqu'elle pourrait se perpétuer en, en, en laissant le pouvoir à ses filles.
1: Donc il y a quand même un certain nombre de, de réformes très concrète. Donc euh, on a parlé effectivement de l'harmonisation de l'éducation, vous venez de parler de, du fait de porter le nom de sa mère, on a parlé d'ouvrir les métiers à toutes, l'abolition de la loi salique l'accès donc au poste de pouvoir, au pouvoir en général, et puis aussi euh, le port d'armes pour les femmes, euh, pour éviter le viol. La question du viol, ça aussi, c'est quelque chose... Euh, est-ce que c'était nouveau d'en parler à ce moment-là Parce que depuis tout à l'heure, Frédéric Marty, on évoque un certain nombre de points sur lesquels euh, auxquels s'est attachée Louise Dupin, euh, qui sont à la fois dans l'ère du temps, euh, pas complètement nouveau, mais quand même un petit peu dans la manière de les formaliser sous forme encyclopédique et de manière, euh, sous forme de réforme, en fait, hein, juridique et, et politique. Est-ce que là, sur le viol, euh, c'est aussi, euh, ça s'inscrit aussi dans un courant de pensée dans l'ère du temps de, de l'époque ou pas du tout C'est quelque chose de, d'assez neuf.
3: Alors, euh... Je, je pense au texte de, de Diderot, dont on a parlé tout à l'heure, où Suzanne Simonin, en quelque sorte, euh, est abusée, euh, mais cette fois-ci, par, par, une, par une mère abaisse, par une femme, mais on a, on a le récit euh, en focalisation interne, en quelque sorte, alors que Suzanne Simonin n'en est pas consciente euh, d'un abus. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas... Alors, il y a toute une, euh, toute une, toute une littérature euh, euh, libertine aussi, euh, qui peut... Qui peut euh, s- approcher de, de ces questions-là. Euh, ce que dit Louise Dupin, en fait, euh, c'est qu'un homme puissant, un homme de qualité... Peut abuser d'une fille de condition modeste, les tribunaux n'iront pas lui chercher noise euh, Et en cela, il euh, y a peut-être quelque chose d'assez, d'assez actuel, effectivement. Euh, donc sur, sur la question du viol, effectivement, elle, 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 elle développe cette idée-là. Elle développe aussi euh, l'idée qu'on pourrait, on pourrait armer les femmes, effectivement. Mais euh, ce qui lui importe surtout, c'est que le point d'honneur des hommes soit à respecter les femmes. Donc c'est une question d'éducation, euh, avant tout.
2: Sa maison, aussi brillante alors qu'aucune autre dans Paris, rassemblait des sociétés auxquelles il ne manquait que d'être un peu moins nombreuses pour être d'élite dans tous les genres. Elle aimait avoir tous les gens qui jetaient de l'éclat. Les grands, les gens de lettres, les belles femmes. On ne voyait chez elle que ducs, ambassadeurs, cordons bleus, Madame la princesse de Rohan, Madame la comtesse de Forcalquier, Madame de Mirepoix, Madame de Brignolet, Milady Hervé, pouvaient passer pour ses amis. Monsieur de Fontenelle, l'abbé de Saint-Pierre, l'abbé Salier, Monsieur de Fourmont, Monsieur de Bernice, Monsieur de Buffon, Monsieur de Voltaire étaient de son cercle et de ses dîners. Si son maintien réservé n'attirait pas beaucoup les jeunes gens, sa société d'autant mieux composée n'en était que plus imposante. Et le pauvre Jean-Jacques n'avait pas de quoi se flatter de briller beaucoup au milieu de tout cela. Je n'osais donc parler, mais ne pouvant plus me taire, j'osais écrire. Elle garda deux jours ma lettre sans m'en parler. Le troisième jour, elle me la rendit, m'adressant verbalement quelques mots d'exhortation d'un ton froid qui me glaça. Je voulus parler, la parole expira sur mes lèvres. Ma subite passion s'éteignit avec l'espérance, et après une déclaration dans les formes, je continuais de vivre avec elle comme auparavant, sans plus lui parler de rien, même des yeux.
1: jean Jacques Rousseau est conduit par Louise Dupin, on en a parlé en début d'émission Frédéric Marty, c'est la suite du texte qu'on avait entendu en ouverture de cette émission Les Confessions, Livre 7 On entend aussi, surtout dans cet extrait, la description du salon de Louise Dupin Il y avait euh, du beau monde, hein, il faut le dire Elle animait, elle est une figure intellectuelle de son siècle, c'était indéniable Quels étaient ses rapports avec euh, euh, tous ces hommes, tous ces intellectuels, euh, alors même qu'elle euh, ne s'empêche pas de les épingler dans ses textes sur les femmes, où elle épingle bien leurs leur préjugés et leur misogynie.
3: Alors peut-être juste un, une petite remarque, on dit que Rousseau n'est pas drôle, moi je trouve le, le texte qu'on vient d'entendre assez drôle. Hein, à, au, à Rousseau, il est drôle de, et raisons.
1: paranoïaque. Ouais,
3: ouais. Oui, mais oui, oui c'est ça, mais, euh, il se prête à son, à son désavantage, mais il nous fait sourire de lui-même oui, et de son rapport que... à Louis oui. Dupin, euh, mais je, je referme la, la parenthèse. Euh, alors... Euh, Rousseau, lui, euh, n'est qu'un secrétaire. Il, 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 écrit, euh, il écrit sous la dictée de Louise Dupin. Il, c'est elle qui dirige l'entreprise, euh, le projet, on va dire. Euh, mais effectivement, elle fréquente beaucoup de beaux mondes. Euh, la correspondance avec Voltaire euh, prouve qu'il y avait, il y avait des liens. Elle était musicienne aussi. Elle jouait du clavecin. Et, euh, et Voltaire lui confie même euh, un temps euh, la mise en musique de du livret de Pandore, ça ne va pas durer parce que le duc de Richelieu va va finalement trouver euh, d'autres compositeurs, mais il y avait une Troïka avec Dupin de Franqueuil et Géliot, Louise Dupin devait mettre en musique
1: D'ailleurs, Pardon. Voltaire dit, il la surnomme la déesse de la beauté et de la musique. Et juste, j'en profite, euh, quand je cite ça, Frédéric Marty, pour souligner le fait que Rousseau, euh, Voltaire, euh, ne cesse de louer la beauté de Louise Dupin. Euh, mais dans ce qu'on a entendu de Rousseau, par exemple, il n'y a rien sur l'esprit de, de Louise Dupin. donc euh, Justement, c'est pour ça que je vous pose la question de quels étaient ses rapports avec euh, les hommes qu'elle fréquentait dans son salon, les intellectuels de l'époque, parce que eux ne semblent parler que de sa beauté et elles ne semblent parler que de leurs préjugés misogynes. Alors, est-ce que c'était vrai, véritablement un lieu de circulation et d'échange intellectuel, ce salon de Louise Dupin
3: Alors, euh, sans doute. Alors, c'est compliqué, on n'a pas le script de oui. ce qui se disait à l'époque. Mais en fait, euh, on, peut, on peut s'arrêter sur le cas de Rousseau et de Montesquieu, oui. peut-être ah, oui,
1: oui, très bien, très intéressant. Euh,
3: alors, euh, un, des, un des chantiers, et je serais très précautionneux là-dessus, un des chantiers de recherche actuelle, euh, c'est d'étudier les manuels de la critique de l'esprit des lois par le couple Dupin aidé de deux, deux jésuites dont euh, le père Bertier. Euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, les Dupin, Claude et Louise, donc les époux, mmh. euh, défendent la monarchie absolue et le système de la ferme générale puisque Claude Dupin, le mari de Louise Dupin, est fermier général. Mais cela dit, euh, ils considèrent, enfin, Louise Dupin, elle s'intéresse plus précisément à la question des femmes. Et elle considère que Montesquieu, le livre de Montesquieu, est rempli d'épigrammes contre les femmes, hein, de très spirituels, mais critiques satiriques contre les femmes. Et, euh, et elle les relève, par exemple, au livre 7 du chapitre 8, « Les femmes corrompent, même avant d'être corrompues ». Voilà ce qu'elle puise chez Montesquieu. Ou encore, Montesquieu écrit « On ne se conduit que sur les maximes du ridicule que les femmes s'entendent si bien à établir ».
1: Mais je, je, pourquoi pourquoi elle s'en prend-elle à Montesquieu C'était des, des, des propos qu'on, qu'on peut qu'on peut trouver, je pense, par milliers à l'époque du siècle des Lumières et même encore aujourd'hui. Pourquoi Montesquieu, avec son Esprit des lois, donc qui, je le rappelle, en fait, paraît en 1648 qui a un énorme succès. Pourquoi là, chez lui, euh, elle est heurtée et pourquoi elle entreprend d'écrire quand même un énorme plusieurs volumes, une énorme critique, une énorme réfutation en fait de l'Esprit des lois
3: Alors. Euh... Elle, elle traite Montesquieu comme les autres, c'est-à-dire que euh, elle va chercher chez tous les penseurs, historiens, euh, euh, scientifiques ou, ou autres hommes de lettres, elle va chercher, elle va traquer des traits qui sont défavorables aux femmes. Alors évidemment, euh, euh, Montesquieu est un penseur immense, il s'agit pas de compter les points oui, entre oui. Montesquieu et Louise mmh. Dupin, hein. mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une lecture féministe de l'esprit des lois, euh, dès la sortie de l'esprit des lois, c'est-à-dire en 1749, dans l'année qui suit euh, la publication de l'Esprit des lois. Euh, alors, on peut trouver cette critique pertinente ou impertinente, mais elle existe. Et c'est une découverte récente. Euh, alors, il y, y a des sujets d'accroche hein, entre, entre, dans ce débat sur la question de la polygamie, sur la question du luxe. Euh, Louise Dupin considère que Montesquieu rend les femmes trop responsables euh, des effets néfastes du, du luxe. Tous deux sont, euh, considèrent que le luxe est, favorise l'essor du commerce. Et d'un ce point de vue-là, ils sont d'accord mais euh, elle relève des épigrammes euh, des, des traits euh, satiriques envers les femmes qui ne lui plaisent pas et elle traite Montesquieu comme les autres en quelque sorte alors effectivement Montesquieu et les Dupins se sont fâchés euh, j'imagine il a du mal à le prendre alors que, alors que Montesquieu fréquentait le salon de Louise Dupin euh, voilà
1: alors revenons maintenant à, à Rousseau. Euh, Rousseau a quand même été le secrétaire de Louise Dupin, notamment en ce qui concerne les recherches qui vont constituer la matière euh, de son livre sur les femmes. Et puis Rousseau, euh, quand même, écrit euh, des textes sur les femmes. Alors pas directement, mais c'est notamment en fait dans son traité sur l'éducation, l'Émile, paru en 1762. Il y a une les, les, il y a cinq livres. Les quatre premiers sont surtout consacrés. Les premiers sont surtout consacrés à l'éducation d'Émile. Et puis Émile y rencontre à un moment donné une fille qui s'appelle Sophie. Et là, Rousseau euh, soutient que l'éducation entre les garçons et les filles doit être différente, strictement différente, parce qu'il y a une différence de nature entre les deux sexes. Et donc on doit adapter l'éducation à la différence de nature entre ces deux sexes. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1740 et 1762 Donc on va dire une vingtaine d'années, mais en gros, il a dû commencer à rédiger les un peu avant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour Rousseau, pour que il, il abandonne l'idée de cette thèse de Louise Dupin, qui était l'absence de différence entre les hommes et les femmes d'un point de vue de la nature
3: L'a-t-il jamais soutenu cette thèse Oui, ça thèse c'est vrai, on, sait on pas, ne sait vous pas. Vous avez raison. Au début de sa carrière, il semble plutôt, dans sa jeunesse, il semble plutôt, notamment euh, à Chambéry, euh, chez Madame de Varens, euh, plutôt proche des idées de Louise Dupin. Il y a certains écrits que l'on trouve en pléiade qui laissent penser mmh. qu'il est plutôt favorable à cela. Euh, en 1758, dans la lettre à D'Alembert, euh, il critique vive, vivement euh, les mondaines. Il critique, et on, on suppose, enfin on, les salonnières aussi évidemment, qui ah jouent oui. un rôle euh, trop important dans la vie intellectuelle à son avis. Euh, cela dit, avec Rousseau, comme avec Montesquieu d'ailleurs, il faut être, ce sont des pensées complexes, il faut être toujours prudent. Euh, il est évident que, alors, on n'a aucune lettre qui atteste de la critique de Louis Dupin vis-à-vis de Rousseau. Leur, leurs rapports sont toujours restés très courts leurs lettres sont toujours très courtoises, il n'y a pas de critique. On n'a pas de critique comme. Mais on, on, peut, on peut se douter que l'Émile, la manière dont l'Émile est construit, n'a pas pu plaire à Louise Dupin parce qu'elle critique d'autres auteurs qui donnent, qui, qui euh, établissent dans leur livre une, égati- une éducation pour les filles, une éducation pour les garçons et elle, elle veut qu'on ait un seul livre pour les deux sexes. Cela dit, euh, Rousseau, la position de Rousseau évolue, la position de Rousseau est complexe, euh, il n'est peut-être pas aussi rigide et normatif euh, dans ses textes de fiction, c'est ce qui fait l'avantage de Rousseau, c'est un philosophe qui écrit de la fiction et euh, dans cette mesure, on peut considérer notamment dans une pièce euh, qui s'appelle Narcisse, euh, ou la, où la de lui-même ou le tri, euh, pardon Narcisse, il explique qu'en on, on peut euh, qu'on conclure qu'il est, il pense l'ambigu, l'ambiguïté narcissique, l'ambiguïté sexuelle à l'intérieur de chacun de nous. Ce sont des recherches récentes qui l'ont montré. Rousseau n'est peut-être pas aussi normatif, il pense aussi l'ambiguïté sexuelle.
1: Donc vous voulez dire qu'à côté, il faut toujours en fait, confronter les, la théorie de Rousseau à ses textes de fiction, euh, littéraire, ça. où effectivement la singularité des expériences va venir contredire la généralité de, de ses propos.
3: C'est ça. Euh, les textes mineurs comptent aussi et euh, la Nouvelle Héloïse pla- donne une place centrale à, à, à Julie, même si à l'arrière c'est son mari, Volmar, qui tire les ficelles. Mais effectivement, euh, voilà, il y a une complexité évidente de la pensée de Rousseau qu'on ne peut pas réduire.
1: Je vais finir avec une citation de Georges Sand, hein, qui est une des rares, avec Rousseau à avoir écrit, à avoir laissé une trace de Louise Dupin dans la littérature. Elle dit « Madame Dupin par modestie ne publia jamais ses travaux, certains résumés de ses opinions sous l'humble titre d'essai mériterait pourtant de voir le jour, ne fût-ce que comme document historique à joindre à l'histoire philosophique du siècle » dernier. Justement, Frédéric Marty, vous avez un appel à lancer pour rassembler tous les manuscrits de Louise Dupin. C'est le moment de le faire.
3: Oui, merci beaucoup, Géraldine. Euh, Effectivement, euh, c'est un chantier en cours, la découverte, la redécouverte de l'œuvre de Louise Dupin. Euh, Et effectivement, euh, toute personne possédant, euh, étant héritier ou possédant des lettres, de la correspondance, des manuscrits, euh, peuvent faire avancer la recherche sur Louise Dupin et la recherche sur la littérature du XVIIIe siècle. Donc, évidemment, euh, je suis preneur.
1: Et bien, Merci beaucoup, le message est passé Frédéric Marty. De vous, on peut lire l'édition critique de l'ouvrage de Louise Dupin, des femmes, observation du préjugé commun sur la différence des sexes, paru aux éditions Classique Garnier. L'édition aussi des femmes, le discours préliminaire aux éditions Payot, que je vous recommande chaudement, ça se lit vite, c'est très drôle. Et puis aussi de vous, Frédéric Dupin, Louise Dupin, Frédéric Marty, Louise Dupin, pardon, défendre l'égalité des sexes en 1750 paru aux éditions classiques Garnier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: domaine de chevreuse, au temps du bon François Ier, demeurait une dame heureuse près d'un poète chevalier. Ce beau seigneur n'était pour elle ni son époux ni son amant. Une affection pure et très belle les unissait tout simplement. Dame Louise, cheveux longs, robe à plis, parcourant le logis, ordonnant à sa guise. Dame Louise faisait tout chaque jour pour que son troubadour ait la vie plus exquise. S'il aimait bien parfois courir un dorin elle ne craignait rien. Pour son roi, il partait de longs mois, disant Attendez-moi, Dame Louise. Restait seule au manoir le guettait chaque soir de sa tour triste et grise. Dame Louise, pour elle, les blancs, les ne cessait de prier pour son fier chevalier.
1: Et merci à l'équipe de Sans oser le demander. Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lorde à l'Est, Réalisation Nicolas Berger, prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram. Bien sûr, sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.